0: Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. spelen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimmer Presteren Podcast. Sleutelen aan de sporter. Waar ligt de grens? Doping in de sport lijkt niet uit te bannen. Een atleet die zich wil onderscheiden zal altijd speuren naar nieuwe hulpmiddelen. Lukt het niet met medicijnen? Dan zijn er technologische snufjes. Of wellicht is genetische manipulatie al een optie. Hoe ziet topsport er in de toekomst uit? De gast is Peter Joosten, biohacker en auteur van het boek Supermens. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door live online events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is weer vrijdag. Uh, tijd voor aflevering drie in onze doping specials. Yes. En we gaan in de toekomst kijken. We hebben een bijzondere gast vandaag... Uh, zijn boek ligt al uh, een tijdje bij ons hier uh, in de studio Supermens Moeten we toch wel even zeggen dat uh, deze Peter uh, Niet alleen een begnadigd keynote spreker is Biohacker, maar ook een slimme boekpromoter, Want uh, hij benadert natuurlijk ons via Twitter Hé hey, jongens, ik heb een nieuw boek, ja? wil je het lezen? Nou, dat hebben wij gedaan en hij is nu live bij ons, Peter, goedemorgen Goedemorgen, ja, hey, goedemorgen. Hartstikke hey, leuk uh, dat ik bij uh, jullie te gast ben Ja, tof Nou, je, Dat boek, dat zullen we nu dan maar uit de weg ruimen Hartstikke interessant boek, iedereen moet het gaan lezen uh, tot zover de commercials, want we willen natuurlijk even met jou gaan praten over uh, ja, doping, mensverbetering. Uh, wat kun je nou allemaal doen om slimmer te presteren? En eigenlijk uh, aan al onze gasten in deze serie beginnen we even met dezelfde vraag. Wij zijn natuurlijk de Slimmer Presteren podcast. En waar ligt wat jou betreft de grens tussen slimmer presteren en doping gebruiken? Poeh, waar ligt de grenzen
1: slimmer presteren in dopinggebruik? Ik denk dat het bij doping heel ga, vaak gaat om regels en afspraken die je met elkaar maakt. En uh, ja, zodra je binnen die grenzen uh, ja, de, daar de ruimte pakt, dan zou het wat mij betreft nog om slimmer presteren gaan. En als dat bevalt, is het doping. Uh, maar ik realiseer me ook wel, nu ik het uitspreek, dat het natuurlijk heel mooi gezegd is. Maar dat we heel vaak uh, grijze gebieden hebben. Dus, uh, maar dat maakt het ook zo interessant, denk ik. Mm -hmm.
0: Ja, zeker. Ja, heel wat grijze gebieden. En, en een aantal van die grijze gebieden, daar ben je volgens mij uh, bekend mee. Uh, het zij, omdat jij heel veel mensen in dat terrein spreekt uh, en leest en bekijkt. Het omdat je zelf veel experimenten doet. Uh, toch even voor onze kijkers en luisteraars die dat, die term niet zo vaak tegenkomen. Wat is een biohacker? <laughs> nou, dat kan me goed voorstellen misschien hebben, hebben jullie wel eens gehoord
1: van de term hacker, want sommige mensen kennen dat wel
0: ja, slimme dingen doen om te zorgen dat het dagelijks leven aangenamer en, en efficiënter wordt, toch?
1: ja, dus het heeft daar wel een beetje mee te maken um, met die verstanden dat het verschil met, met biohacker is dat het niet zozeer gaat om, om slimmer werken met, met je telefoon of met je laptop of met je iets anders maar dat het eigenlijk meer direct uh, betrekking heeft op de menselijke biologie dus um, ik graag vertel is dat de meeste mensen kennen wel hackers uit uh, vroeger en ook nu trouwens en dan niet zeg maar de hackers die inbreken op, uh, um, op databases en websites, de zogenaamde kwaadwillende hackers, maar ook de, ja je hebt ook goede hackers die eigenlijk naar een computer kijken en zeggen van nou hij is wel zo, uh, ja ik heb hem zo gekocht. Maar kan ik er ook op inbreken? Kan ik het ook aanpassen om uh, functies toe te voegen? Of om het geheugen te versnellen? Of om het uh, geheugen uit te breiden? En eigenlijk uh, de premisse van biohacking is dat we ja, ook het menselijk lichaam steeds meer als een computer of als een systeem kunnen zien. Dus op wat voor manier kunnen we daarop ingrijpen om het te versnellen, te verbeteren of uh,
0: nou ja, slimmer te laten werken? Ja, mooi. En dan zijn we natuurlijk heel dichtbij want het ja. onderwerp van onze podcast, ja. namelijk uh, sport en sportpresteren. Nog één vraag, ben jij zelf een beetje sportief, Peter?
1: Uh, op gewoon amateurniveau, hoor. Dus ik, ja? heb, uh, ja, ik heb wel, uh, ik weet niet of dat telt, tijdens mijn studententijd uh, op nationaal niveau geroeid. Uh, oh, in een, uh, tuurlijk telt in dat, een ja. ja. En was je en, uh, clean toen? Wat zei je? Was je clean toen? Oh, was ik clean? Ja, ik was wel clean. Ja, ja goh, als ik toen uh, had geweten wat ik nu weet, of, uh, ja, dan ja. was het misschien al wat meer geworden. Want ik droei okay. ook op boeg, dus ik wou, ik wou ook wel door naar het uh, tweede jaar, maar dat, uh, daar was ik toch niet goed genoeg voor. Ja. En uh, na wat uitstapjes met, met de wielrennen, uh, ben ik nu vooral aan het hardlopen en af en toe aan het mountainbiken.
2: Ja, want daar, uh, ja, daar ken ik jou van eigenlijk. Uh, Jouw uh, jou, jou, uh, key lecture bij de Nederlandse Vereniging voor Inspanningsfysiologie. Ja. Waar je inderdaad vertelde, wat volgens mij in het boek ook uh, begint, een beetje van... ...jij ging hardlopen, maar uh, je had uh, ja, je straf, of in ieder geval jou, uh, je GPS deed het niet. Dus jij maakte gewoon, uh, je besloot eigenlijk van ja, ik ga maar weer naar binnen. Want als ik het niet kan opnemen, als niemand dus kan zien wat ik gedaan heb en ik zelf niet... Ja, dan, dan, dan hoeft het al niet, zeg maar. Belangrijk voor jou, de, de Wearables nog steeds. Of ga je nog wel eens, probeer je nou eens zonder horloge wel eens een keer te gaan, gaan lopen?
1: Nee, dat is, uh, uh, dat is inderdaad wel leuk. Dat ik uh, want dat is, het is voor mij wel zo, zo begonnen. Uh, en ik denk, volgens mij is dat uh, voor jullie ook zo met de podcast, dat je ook je eigen nieuwsgierigheid uh, volgt. En voor mij was het ook dat ik uh, nou, een paar jaar geleden. Um, wilde ik wel gaan bloggen, dus uh, ik wilde graag een blog beginnen, en ik was ook wel geïnteresseerd in sport, ik houde van om sport uh, te kijken, en om zelf sport te doen, maar ik had zoiets van ja, er zijn heel veel blogs daarover, over zelfsporten of uh, mensen die sport beschouwen, ja. en ik dacht, wat is nou zeg maar iets wat, 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 ja, wat, wat ik echt kan inbrengen, wat echt mijn passie is, en dus zat ik daarover na te denken, en toen ja, ik kwam eigenlijk wel dat geval naar voren. Dat ik zoveel bezig was met sport sportmeten, bijhouden, delen. Wat kan ik daar allemaal mee vergelijken met anderen? Uh, dat ik dacht, ik ga daar een blog over beginnen. En uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Want uh, ja, nu is het mijn uh, fulltime beroep ja. geworden. Ja.
2: hey maar uh, super mensen. Ik bedoel, dan denken mensen ook meteen aan, aan topsporters. Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. Uh, hoe kijk jij naar topsport? Kijk jij, kijk jij zelf ook veel naar, uh, naar, naar sport? Op uh, televisie? Of,
1: uh... Ja, ja ik, vind, uh, uh, ik kijk graag naar sport. Ik heb wel zo mijn, uh, hoe zeg je dat, mijn eigen voorkeuren. Dus ik vind wielrennen heel leuk. Hmm. Uh, en ook uh, uh, veldrijden en mountainbiken dan. En ook voetbal is wel leuk. Al denk ik dat je daar natuurlijk wat minder echt over. Ja, je kan natuurlijk wel over supermensen hebben, maar dit is zeg maar een prestatie, is meer ook afhankelijk van het samenspellen van andere factoren. Terwijl zeg maar uh, dingen zoals uh, wielrennen of hardlopen, ja, dat is wat wat gecontroleerdere omgeving. Dus dan kun je ja. denk ik eerder spreken van inderdaad. Uh, maar daar zit daar zit jij nog beter in, denk ik.
2: Maar <laughs> uh, zie, jij, ja, zie, zie jij dan ook een supermens? Zie jij uh, een primus roglietje van? Uh, als uh, ja, als als inderdaad, uh, nou ja, er is eigenlijk toch wel een, een, een stukje dat laatste, die die, die 1% van uh, van alle sporters, die die we allemaal willen zijn, alleen we hebben talent niet en en uh, de volhardendheid voor om te trainen niet, cetera, Wat hij wel laat zien, en in die, die zin ja, is hij wel natuurlijk uh, de supermens van het hele spectrum van van uh, fietsliefhebbers, zullen we maar zeggen, of van, ja. van fietsers. Kijk jij ja. er op die manier ook naar, of zit jij dan ook te kijken naar de technologie die hij gebruikt, zeg maar, de fiets en uh, de aerodynamische houding, uh, de ketonedrank. Hoe, uh, hoe kijk jij uh, naar naar Primus Roglic?
1: Nou, eigenlijk allebei. Dus in uh, in, in beginsel wel vanuit uh, uh, wat heeft uh, Roglic, maar ik vind ook, zeg maar, ook van de pool interessant, ook vanwege zijn uh, familiegeschiedenis. Die van Roglic weet ik niet precies. En dan komen we natuurlijk over, over DNA te, te spreken, waar een aantal van je ja, fysieke capaciteiten en misschien ook wel mentale capaciteiten kun je, hè, kun je laten, deels bepaald door je genetische uh, ja, oorsprong. En dat ja. is bij Van der Poel in ieder geval ook wel uh, goed voor mekaar. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk ook wel een deel, hè, uh, omgevingsfactoren, daar kunnen we zo meteen nog over hebben, maar eigenlijk wel wat ik... Wat mij het meest qua techniek uh, meest is gaan fascineren, was eigenlijk uh, de Paralympische sporters. En daar was ik eigenlijk tot een, drie jaar geleden eigenlijk niet zo veel mee bezig. Uh, ik vond het altijd wel knap om te zien, maar ik volgde het niet uh, direct. En voor mijn boek heb ik dan ook uh, gesprekken gevoerd met, uh, met een aantal Paralympische atletes. Die, uh, uh, nou die elf, een onderbeen missen of twee onderbenen missen. Dus die met uh, ja, blades rennen. En de meeste mensen kennen wel... Uh, bijvoorbeeld Oscar Pistorius, de uh, Blade Runner. En uh, nou, dat vond ik ook wel fascinerend, want ik had ook, ging er ook een beetje bleu in. Ik dacht van, uh, nou, je, 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 je doet zo'n blade onder en dan, uh, dan ten eerste, misschien gaan, we ooit, gaan, gaan die mensen ooit harder rennen dan gewoon de atleten. Ja. Nou, de, men, de atleten die ik spreek, die zeggen van, uh, nou zover is het echt nog lang niet. Um, en ten tweede dacht ik van ah, je doet zo'n bleed eronder en je gaat gewoon rennen. Maar dat is ook een heel samenspel tussen de atleet, de training, ook uh, ja, de, de, de prothesemaker en de fabrikant. Um, ja, dus, ik, dus dat heeft eigenlijk wel meer ook mijn uh, interesse de laatste jaren gekregen.
0: Ja, de, de ultieme vraag waar je dan uiteindelijk uitkomt in je boek en ook in de, in de podcast die je met Kimperley Alkemade opnam: hè, en die heeft een, een bleed aan één been, is dat je zegt ja. Als nou straks dat soort hulpmiddelen wel zorgen dat je sneller kan lopen dan Usain Bolt op de 100 meter of op welke afstand dan ook. Zouden gezonde mensen dan vrijwillig zo'n blade of een exoskelet of wat voor modificatie dan ook aangaan? Peter, wil je die vraag voor ons eens beantwoorden hier vandaag in, wat is het, februari 2021? <laughs> wat denk jij?
1: Ik denk als ik voor mezelf spreek dat, dat ik ook een exoskelet best wel zou willen gebruiken.
0: Het dus een... is een constructie aan de buitenkant van je lichaam die je helpt met bewegen. Hè? Tot nu, nu vaak ja. voor mensen die verlamd zijn of zo ja. gebruikt. Ja.
1: Ja, ja, klopt. En de reden dat ik dat, dat, ik dat zeg is omdat het ook een, een, een technologie is die je kan gebruiken en weer los kan doen. Terwijl je, als, het, als we die vraag stellen over een prothese, dan, nou, dan moet je ook een deel van je eigen lichaam uh, opofferen. Hè? Dus dat je zegt van nou, ik uh, denk dat ik harder ga met een prothese. Uh, uh, bleed uh, dan om een eigen biologische onderbeen op. En uh, nou, dat is ook wel grappig, want ik stel die vraag dan ook aan, uh, aan Kimberly en ook aan Fleur Jonge, andere atleten. En die kijken, die, vind, die, die kunnen die vraag eigenlijk helemaal niet zo voorstellen. Uh, dat ik zo... zo yeah, dat kan me ook heel vanuit hun heel goed voorstellen. Uh, en toch denk ik, als ik ik denk niet dat het zeg maar, voor uh, de gemiddelde Nederlander geldt. Maar toch kan denk ik dat het zeg maar, ook in bepaalde beroepsgroepen... bijvoorbeeld in, uh, in het leger um, of toch inderdaad wel bepaalde sporters... dat die toch wel eerder dat zullen gaan doen. Dus Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Uh, alleen om de reden dat de belangen zo groot zijn. Ja. Uh, maar goed, dan, dan is er wel de vraag... Uh, ik had het net over roeien. En in roeien heb je dan de, de lichte en de zware roeiers. Um, gaan we dan ook dit soort categorieën krijgen uh, in de toekomst... voor uh, mensen die alles aan hun lichaam modificeren en aanpassen... en de zogenaamde natuurlijke sporters... Um, ah, dat onderscheid hebben we nu ook tussen Paralympisch en Olympisch. Er komt er dan weer een categorie bij, dat weet ik niet. Maar dat zijn. Techno-Olympics
0: zou je dan krijgen. Wat, wat voor categorieën ja. kunnen we daar verwachten? Je, je noemt al exoskeletten, uh, blades die ons sneller laten rennen. Heb je al meer spannende protheses of aanpassingen zien? We denken, nou, als die zich doorontwikkelen, dan wordt dat uh, interessant.
1: Nou, wat ik wel... Uh, uh, maar ik denk dat je ook in, in met de andere gesprekken uh, in deze reeks... dat jullie daar wel vaker over hebben. Maar ik heb laatst een, een boek gelezen van Tyler Hamilton. The Secret mm -hmm. Race. En het ging dan over de tijd met uh, Lance Armstrong. Wel echt een uh, super interessant boek. Ik heb het als luisterboek uh, geluisterd. En ik kan me wel herinneren van die discussies rondom die tijd. Dat er ook mensen zijn die zoiets hebben van... Uh, Gooi dat helemaal maar los. Van, uh, eh, la laat die... Maar dan wordt het wat mij betreft ook meer een soort van... Terug naar de gladiatoren in Rome. Mm. Dus wat mij betreft is dat geen goed idee. Ja. Maar een domein wat ik met veel interesse volg... maar wat de laatste tijd alweer wat stiller is... Uh, is synthetische bloed. Dus dat komt wel zeg maar, op als casus. Want kun je niet... Uh, eh, want Um, ik weet Jurgen, dat jij allemaal stelling hebt over op hoogtestage. En ja. dat doet iets met bloed. Maar zou je dat niet kunnen oplossen met synthetisch bloed? En daar wordt al heel lang over gesproken. Wat, maar wat dat is staat dat, voor mij in. synthetisch gevoel...
0: bloed, is dat wat ik me bij voorstel? Iets wat je in de fabriek maakt met de best mogelijke chemische samenstelling? Um, ja, dat is uh, kort op de bocht,
1: uh, wat je ervan kan, kan voorstellen. Maar er zijn nu problemen om het echt in een in in mensenlichaam goed te laten werken. Ik weet niet pre precies wat het is, maar ja, je zou. Uh, inderdaad dan van natuurlijk bloed dat je bloed hebt met uh, zo hoog mogelijk dichtheid aan, uh, aan rode bloedcellen. Dat soort dingen. Uh, ja, het zou wel interessant zijn als er op een gegeven moment ook dat soort calorieën komen. Dus weten die daar ja, dan, alles mee doen.
2: Met het oog van dat, dat er gewoon tekort is aan donoren, hè? bloeddonoren. Toch? Sowieso al. En je, ja. volgens mij in je boek heb je het ook over sicklecelziekten bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk afwijkingen bij mensen die niet uh, of misvormde rode bloedcellen hebben... of uh, in ieder geval rode bloedcellen die, die in ieder geval niet dezelfde functie hebben... minder zuurstof kunnen bevatten, et cetera. Dan zeg je, ja, met synthetisch bloed zou je die mensen ook kunnen helpen natuurlijk.
0: En dan Heb is het... een, 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 de stap naar de topsport is een kleine dan, hè? Nee. Daar zien we natuurlijk veel middelen uit terecht.
2: Komen. Ja, nou ja, goed, aan de andere kant, zoals het nu nog gebeurt... is natuurlijk dat ze gewoon hun eigen bloed uh, aftappen... en in de vriezer gooien en dan... Uh, het lichaam zelf het kort laten aan uh, weer herstellen en dan een extra zakje in kunnen uh, voeren. Hoe kijk jij tegen, uh, ja, hoe te, 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 tegen die schandalen inderdaad, aan? Uh, um, ja, daar ben ik eigenlijk benieuwd. Als je dat leest van Tyler Hamilton, van ja, Armstrong komt er natuurlijk weer terug. Um, en dan
0: bedoel je specifiek vanuit perspectief als biohacker ja. die de mens wil verbeteren, ja. zeg jij Peter, ja, dat is gewoon wat biohacking is, toch?
1: <laughs> ja, het, ik, vind het, uh, uh, ik vind topsport echt de ideale proeftuin om hierover na te denken. Dus in, ik denk sommige sporten zijn uh, wordt van gezegd dat die behoorlijk conservatief zijn. Maar als het gaat om, om biohacking en mensverbetering, dan vind ik topsport uh, ja, waanzinnig interessant. En volg ik het ook met veel interesse. Uh, juist ook omdat het ons ook heel veel kan leren over uh, het gebruik van technologie. Dus niet zozeer over het menselijk lichaam, maar ik vind uh, uh, de film en het boek Moneyball wel leuk. Dat is, ja. uh, het gaat over de Oakland Athletics, uh, die uh, met Billy Bean, die doet volgens, volgens mij nu ook iets bij AZ, meen uh, ik. Mm -hmm. En uh, nou, die hadden toen weinig geld en die gingen toen op basis van big data en statistiek en algoritmes uh, spelers halen. En die waren toen heel succesvol uh, en... En ik vind dat wel een mooi voorbeeld als het gaat van, dat. Nou, nu zie je het gebruik van data en statistiek eigenlijk. Uh, in onze stappertellers en in heel ons leven. Dus ik denk op bepaalde domeinen kan, kan sport ons ook heel veel leren. En, um, ja, wat ik het me Wat eigenlijk het eerste wat bij me opkwam. toen jullie, uh, toen jullie die vraag stelden, was. Uh, um, uh, de. De uh, context waarin dat gebeurde. Dus ik refereer dan aan de tijd van, uh, uh, van Armstrong en Hamilton. Dat eigenlijk, uh, één quote kan me nog goed herinneren van, uh, van Tyler Hamilton. Dat hij zei van, uh, ja ik ken een heleboel, uh, tussen aanleidingstekens, goede gasten die doping gebruikten. En hij zei van, ik kende ook een boel gasten die ik heel irritant vond, die het niet deden. Dus hij zei van, het is niet heel... Dus vanuit de buitenkant was het voor mij altijd heel uh, zwart-wit. Uh, dat zijn allemaal al, alle dopingmensen uh, die, uh, die zijn echt uh, slecht. Ja. Maar, en, en, en op een bepaalde manier is dat ook wel zo. Maar wat, het, wat ik daarvan leerde is dat het, uh, uh, ja, dus dat het moeilijk naar een persoon of een eigenschap te herleiden was van een persoon. En ook dat het echt iets een soort van collectief was. Dat, uh, dat die Hamilton... Uh, en we hebben, eh, op een gegeven moment achter, achteraan reed. En volgens mij hoorde je dat ook wel van de Nederlandse doping, eh, dopeurs van die tijd. En dat ze zoiets hadden van, ja, dit heeft helemaal geen zin. En de enige manier om mee te doen is om ook doping te gaan gebruiken. Dus meer die, die sociale, die context van de doping, dat, dat is iets wat ik heel, heel boeiend vind als, als biohacker.
2: Ja, ja. ja.
0: Wat nou, het, denk da, ik. daar ligt een mooi bruggetje ja. toch? Want inderdaad, wij, wij zeiden al in een eerdere aflevering, uh, iets is een supplement, totdat het verboden is, je wordt gepakt, is het doping. Zodat vertalen naar de maatschappij, dan is iets een medicijn of een supplement, totdat het verboden wordt, is het drugs. In jouw boek leren we over microdosing. En, nou ja, die moet ik je ook al vragen. Ik lees Nootropics of Nootropics, of hoe spreek jij dat uit? Kan je ons eens uitleggen wat dat is? Ja, nootropics en uh,
1: microdosing, dat zijn uh, ja, twee iets andere concepten, maar ze hebben wel, houden wel verband met elkaar. Dus om te beginnen met de nootropics, uh, de meeste mensen kennen wel suppletie voor uh, de gezondheid, of om beter te slapen, of um, andere dingen, uh, of om heel sterker te worden. En nootropics is eigenlijk een soort van uh, ja, nieuwe tak van die uh, supplementen, die zich meer richten op het uh, cognitieve uh, deel van het lichaam. Dus het gaat erom: van uh, kun je pillen slikken die je langer uh, in de staat van focus kunnen houden. Of uh, eh, dat zeggen dat, uh, dat je voor een langere tijd creatief bent. En het, uh, het idee achter Nootropics is ook van uh, dat het uh, in principe geen uh, schadelijke bijeffecten heeft. Dus je kan natuurlijk ook. Uh, cocaïne of zo, schijn. Hè? Ik heb het nog niet geprobeerd te nemen en dan kun je ja, ook heel je, je veel Je weet alles krijgen.
0: zelf ja, toch, ja, Peter? dat je
2: die nog niet <laughs> hebt. Uh, ja, nee, die. Nee. Oh,
0: ja, daar nou, wij ook niet hoor in deze serie. Ja. Wij experimenteren graag, maar voor deze doen we even rustig aan. Ja.
1: ja. En, 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 wat, en dus dat, dat is dus een, een, uh, ja, een, een tak van sporten wat uh, wat opkomt en uh, ja eigenlijk het. Het, het, het betoog wat ik maak in mijn boek is dat veel van dit soort middelen bestaan ook vanuit, uh, vanuit de, de medicatiekant. Dus uh, zeker in Amerika uh, heb je bijvoorbeeld uh, Adderall of Ritalin. Dat zijn Ja, ik zou zeggen om het
0: plat te slaan. Het is toch gewoon Ritalin slikken terwijl je geen ADHD hebt, of niet?
1: Ja, ja, precies, ja. Dus dat is inderdaad een mooi, mooi voorbeeld. Van, uh, het wordt gebruikt in de zorg om, om patiënten te helpen met ADHD. Maar op een gegeven moment kwamen gezonde mensen erachter dat ze het ook kunnen gebruiken. om, uh, ja, om zichzelf nog meer een, een uh, mentale boost te geven. Dus dat is echt maar een patroon uh, wat, wat je vaker ziet rondom uh, de, ja, de supermens-biohacking. Ja. Maar wat ik interessant vond en wat, wat ik inderdaad ook heb verkend. is uh, je hebt ook. Uh, Um, ja, een, een stroming dat gaat rondom microdosing en dat houdt in dat je niet de uh, volledige uh, hoeveelheid neemt van een psychedelisch middel, dus LSD of uh, uh, truffels, maar een heel klein beetje. En dat je dat daar dan mee test en dat het net zeg maar, gedurende de dagje uh, ook meer creatief of blijer of uh, ja, dat je net wat scherper voelt kan geven.
0: Je hebt dat zelf gedaan. Wat, wat, wat heb je, wat, wat, hoe was je ervan? Kun je dat ja. eens beschrijven? Nou, euh, mijn ervaring was eigenlijk
1: dat, er, dat ik er niet super veel van merkte. Dus dat was, euh, ja, aan de ene kant hè, moet je experimenteren om ook dat soort dingen uit te vinden. Maar ik hoopte altijd met experimenten dat er ook echt iets uitkomt waar ik dan euh, in het vervolg iets mee kan. Um, maar het was, wel, het was wel gek, want ik had een um, uh, soort van semi-legale variant uh, gebruikt, wat in Nederland te koop is, van LSD. En dan ging ik elke ochtend een paar druppeltjes in een, uh, een glaasje water doen. En dan, uh, dat dronk ik op. En dan het idee is ook dat je de tweede en de derde dag niks neemt. En dat je ook een dagboek bijhoudt waarin je ervaringen voelt. Uh, en opschrijft. En ik, vond het wel, ik voelde me wel een soort van uh, bezig. Een soort van, oeh, mag dit allemaal wel? Uh, en ik vond het ook wel fascinerend. Maar uiteindelijk zeg maar het effect wat ik merkte op mijn uh, cognitie... Nou, was voor mij de conclusie, kan ik beter twee keer een espresso nemen. Uh, maar goed, voor andere mensen schijnt het wel te werken. Sluit, dus, uh, sluit
0: wel aan wat we van do ja. de dopingexpert Douwe de Boer hoorden vorige week. Die zei, joh, al die doping op die dopinglijst doet allemaal niks, behalve cafeïne. Dat is het enige ja. wat echt werkt.
2: Nou, want dat is dan even het punt waar ik jou hoor, hè, over de ritalin en de modafinil. Die heb je ook gebruikt, hè? Dat zijn, stoffen, dat zijn allemaal stoffen die dus op de dopinglijst staan, hè? Ik weet niet of jij oh, ooit een blik niet. hebt geworpen op de dopinglijst. Er staan 300 stoffen op en onder de, de categorie stimulantia staan dus al die, uh, die nootropics uh, die jij ook een aantal net noemde. Hmm. Lees, uh, het zijn smart drugs, hè? Uh, jij gebruikt ze, veel studenten gebruiken ze, Ja, wij nog niet echt, ja, wij zijn een beetje oude generatie <laughs> ja, misschien. Slimmer
0: presteren, smart drugs, ik voel een link uitkomen. Maar ja.
2: dan krijg ik soms het gevoel, ja, moeten dan die atleten allemaal roomser dan de pauze zijn en mogen niks nemen, terwijl uh, nou ja, uh, de, 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 de gewone wereld wel toegang uh, ertoe heeft? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, uh, goed punt. Dat is wel, ik zou ook al een keer op die dopinglijst uh, moeten kijken. Ik heb ook geen idee hoe die wordt geformuleerd. Uh, ah, moet je even daar...
0: terugluisteren. Vorige week, Peter, aflevering met Douwe de Boer, wordt ja. dat helemaal uitgelegd.
1: Ja, ja. Nee, maar ik, ik, ik ja, poeh, dat is wel een goed, want dat is überhaupt wel een vraag als het gaat om ook uh, van de sport, als het gaat om biohacking en mensverbetering. Van, ja, wie maakt ook, wie bepaalt ook wanneer uh, wat de regels zijn en wanneer er overheen gaat en ja, dat geldt inderdaad net eigenlijk wat jullie ook net mooi zeiden. Van wanneer is iets druk, wanneer is iets een drugs en wanneer is iets uh, een, een geneesmiddel. Het lastige is dat het ook nog soms wel per, per patiënt of per persoon verschilt. Dus uh, bijvoorbeeld, EPO wordt ook gebruikt voor mensen met bepaalde aan bloedaandoening, geloof ik, in het ziekenhuis. Maar ja, het werd dus ook. Ja,
0: ja. Nieu ja, ja
1: en het werd lange tijd gebruikt. Uh, of misschien nog steeds, geen idee. Uh, Door wielrenners die zichzelf willen, ja. willen verbeteren. Dus uh, ja, als ik het zo hoor van uh, wat er allemaal op die dopinglijst staat. dan uh, ja, moet ik sowieso die aflevering uh, terugluisteren. Maar mijn eerste ja. gevoel, Jurgen, is inderdaad van. Uh, nou ja, dat lijkt me allemaal wel behoorlijk streng. En ook lastig als atleet om dat allemaal goed te. Uh,
2: ja goed in, in Je moet gewoon betalen. een apothekersopleiding hebben zo'n <laughs> beetje. Om het allemaal uh, te weten wat je niet mag nemen. En daarbij, voedingssupplementen die zijn vaak ja, uh, soms vervuild. Hè, met, uh, met dus middelen die op de dopinglijst staan. En waardoor je dus denkt, ik neem gewoon een voedingssupplement. Dat mag. Alleen blijkt uiteindelijk dat er een stof in je bloed terechtkomt. Omdat die ook in die voedingssupplementen... Uh, ja, per ongeluk was toegevoegd, zeg maar. Dus dat...
0: Uh... Mm. Ik, wil, ik wil zo even meer leren ook over doping maar ja. voordat we erheen gaan, nog één ding even over, over die nootropics. Is dat hoe het zeggen? Die, die geestverruimende middelen, zeg maar, ja, presteren. jij zegt, randvoorwaarde is dat ze je uh, geestelijke vermogens verbeteren, maar geen negatieve bijeffecten hebben, zei je in een bijzin. Maar hoe zit het dan met het inderdaad niet voorgeschreven gebruik van ritalin? Dat schijnt toch op een gegeven moment ook wel een keerzijde aan te zitten?
1: Nee, zeker. Ja, Dat is natuurlijk altijd met, uh, met dosering. Ik wil, uiteindelijk is te veel water natuurlijk ook uh, dodelijk. Dus uh, wel de premisse ja. inderdaad van de meeste van Nootropics is dat je het uh, in normale hoeveelheden dat geen uh, uh, schadelijke effecten moet hebben. Maar ik heb zelf ook uh, de modafinil geprobeerd en dat was voor mij ook... Weer te. Uh, ik werd echt een soort van. Ja, aan de ene kant was het wel hyperfocus, maar het was ook onaangenaam, omdat ik het uh, echt een soort van hele hoge druk uh, voelde. Dus uiteindelijk was dat voor mij. ook valt het ook niet helemaal in de categorie van de Nootropics, al in de zin van dat het geen uh, nadelige effecten zou moeten hebben.
0: Hmm. Weet je iets over de verslavendheid van dit soort dingen? Is daar iets over bekend? Um, er wordt wel steeds meer over
1: bekend. Maar tot nu toe zijn dat allemaal uh, afzonderlijk uh, casussen. Dus ik uh, weet inderdaad ook wel van een, uh, een jongen in Amerika. Daar heb ik dan een artikel over gelezen. Die op een gegeven moment daar ook verslaafd uh, aan raakte. Um, en ik, naar mijn weten zijn die, art, zijn die uh, stoffen of die supplementen op zichzelf niet uh, fysiek lichamelijk. Alleen wat er wel kan gebeuren is dat je... Uh, en dat die periode heb ik ook wel gehad dat ik een soort van mentaal afhankelijk ervan word. Dus ik denk van ik heb echt zo, zoiets nodig, uh, wat anders uh, presteer ik niet goed vandaag. Dus ik denk dat er altijd wel een soort maat van uh, ja, afhankelijkheid en verslaving in kan zitten. Ja.
2: Weet je wat mij toch uh, nog steeds, wat ik me afvroeg, dat zij, de meeste zijn medicijnen. Of zo zijn ze oorspronkelijk ontwikkeld. Lees, ze moeten voorgeschreven worden door een arts. Toch kun jij al die dingen kun jij op internet vinden. Is dat, is dat inderdaad uh, makkelijk eigenlijk of moet ik er daar het dark web al voor uh, op? <laughs> of, uh...
1: Volgens mij de dingen die wij tot nu toe besproken hebben, die kun je allemaal wel uh, gewoon op een uh, hoe heet het uh, keerzijde van de dark web gewoon het gewone web, uh, web vinden. Um, ja, maar soms is, is Google, het inderdaad wel ja. zo dat het in Nederland niet verkrijgbaar is of in Nederland via apothekers gezet en dan, uh, ja, dan importeer ik het. En ben maar, je nooit bang ja, dat dit...
2: jij gewoon een, dat het wel veilig is? Ik bedoel. Dat, Kijk je nog naar de afkomst, de fabrikant uh, van, van die, die spullen? Of uh, wat dat ja. lijkt me, ook Link. Ik bedoel, ja, het kan zomaar net even dat de verkeerde dosering of een andere stof wordt geleverd. Of...
1: Nee, dat is wel het ik, ik let daar wel op. Uh, ja, voor de maat waarin dat kan. Van wat is de leverancier en wat zijn ook andere reviews daarvan? Uh, en dat het wel via een, een site is die er enigszins betrouwbaar uitziet. Maar het is ook wel een... een, 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 een ja, een terecht punt. Omdat je natuurlijk inderdaad in de medicatie. Heb je in ieder geval een systeem. Wat, um, ja, dat je dat een, een medisch hulpmiddel. Of een, een geneesmiddel aan steeds moet voldoen. Voordat het wordt toegelaten. Dat zien we nu ook natuurlijk rondom de uh, vaccin, coronavaccins. Die door een heel trek moeten. Ja, en dat geldt voor deze categorie een stuk minder. Dus En het is ook, uh, ook wel dat het een. Uh, een productcategorie is met redelijk hoge marges en uh, een klantengroep die dat ook wel wil betalen en die je ook wel lekker kan mm. verleiden met, met scènes uit de film Limitless. Ik weet niet of jullie die film nog kennen. Nee, met, nou met
2: nee.
0: nee. Zou, ik Bradley. zou de aanbeveling in je boek staan, inderdaad.
1: <laughs> ja, dat is een film met Bradley Cooper en Robert De Niro. Dan neemt Dat is een aan uh, lage gewal uh, geraakte schijver en die neemt dan zo pil en die wordt dan in één keer super slim en zo. En dat is dan een uh, ja, veel programmeurs en ja, types zoals ik die dat allemaal heel leuk vinden. Die, die zijn dan ook, uh, ja, die vinden dat ook mooi. Dus die gaan dat kopen. Maar je hebt inderdaad wel minder uh, ja, minder safeguards, uh, minder uh, uh, yeah.
0: ja, veiligheid. Ja, ja, yes. Dus dat is ja. een
1: het punt inderdaad. Ja.
2: Maar uh, kijk, misschien uh, luister jij wel eens ook naar ons. Ik ben natuurlijk vanuit mijn. Uh, Rol als wetenschapsjournalist kijk ik veel naar die wetenschappelijke studies, en ik kom toch stuit heel vaak bij ja, uh, bepaald soort middelen uh, op, op het placebo-effect. In hoeverre uh, ja, denk je dat dat ook mogelijk nog een rol speelt of uh, bij, bij de dingen die jij uitprobeert, je je hebt uh, je bepaalt, je betaalt toch wel iets. Uh, je kijkt ernaar uit, je hebt er verhalen over gelezen. Je denkt, ja, dit, dit gaat het worden met dit stofje.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat is zeker zo. En Iets wat ik me laatst ook realiseerde is, eh, behalve wat jij zegt, van eh, je betaalt ervoor en, en je kijkt ernaar uit, is dat het bij mij op, op een gegeven moment ook een soort van onderdeel was van de routine. Dus dan ging ik aan de slag met een artikel en dan eh, deed ik een bepaalde afspeellijst als Spotify aan en dan zette ik een kop koffie en dan nam ik die new truck. En dan, ja, dan ga ik geen ja, ja. dat daaraan toewijzen. Van dat dat effect daaraan ligt. Dus, terwijl tegelijkertijd uh, is ook iets wat ik me steeds vaker realiseer. Dat het uh, uh, biohacking, het maakbare mens. Dat, dat impliceert allemaal dat het maakbaar is. Maar eigenlijk ook ja, bedenken me hoe weinig we weten over het brein. Of afzonderlijke hersenen. En nou ja, wat het effect inderdaad van een stofje is wat je inneemt uiteindelijk op je hoofd. Behalve cafeïne dan. <lacht> weten We dat vrij goed. Uh, dat is toch altijd wel, uh, ja, daar kom ik de laatste tijd ook wel achter dat, we, dat daar beperkingen in zitten. Dus uh, ja. nee, dat placebo effect, dat, dat speelt zeker een rol. Nou.
0: Dan gaan we terugdenken naar de dopinglijst. Ja, ja, die ja. ja. Ik wil namelijk even nog uh, een onderwerp En Je zei al, ik volg met veel interesse Van der Poel vanwege de genesep ja. die hij heeft meegekregen. Um, uh, we lezen in je boek ook uh, de term gen-doping, genetische doping. Kan je ons uitleggen wat dat is of wordt mogelijk in de toekomst?
1: Ja, wat het wordt, dat is, uh, dat is, wel, dat is natuurlijk de vraag. Maar uh, de, de, ja, de, de geluid die ik hoor, als in ik, ik volg dat, dat, dat veld als in, in artikelen die ik lees, of dat het terugkomt uh, in boeken, is dan natuurlijk dat, dat gefabriceerde doping dat kun je op een gegeven moment uh, weer, weer terug, uh, terugvinden. Nou, jullie hebben daar nog interviews over hoe dat allemaal gaat en zo. Maar het zou natuurlijk... Uh, ...nog mooier zijn dat, je kan, dat, dat dat niet herleidbaar is... ...omdat het, het lichaam het zelf aanmaakt. Dus uh, in het geval uh, uh, van Van der Poel... ...heeft hij natuurlijk een immens uithoudingsvermogen... ...wat denk ik wel deels uh, 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 genetisch is. Um, en het zou natuurlijk voor mij interessant kunnen zijn, van wat als ik nou de, de, de spieren in mijn bovenbenen ook de genetische blauwdruk hebben als uh, Van de Poel, omdat ze dan meer uh, mm -hmm. uh, 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 meer energie meer wat kunnen leveren nou ja, dat is een, 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 een veld wat uh, naar ik weet nu nog niet, niet veel gebeurt, maar waar wel met interesse naar wordt gekeken uh, want genetica, zoals ik al zei, is de, uh, de, zijn de de basisblokken van het leven, tot een bepaalde mate en um, wat ik fascinerend vind is dat wij als mens eerst willen weten hoe het zit, maar dan ook al vrij snel proberen om het te veranderen. En daar komt dus genetische uh, modificatie bij kijken. Dus kun je die genen, zou je die kunnen aanpassen? Um, nou, dat, dat doen we eigenlijk ook al heel lang hè, met het veredelen van planten of het fokken van dieren. Ja. En uh, sinds de jaren 60, 70 doen we dat ook met, met straling en met chemicaliën. En, 2012 of 2013 toen publiceerden Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier hun onderzoek naar CRISPR-Cas9, waar ze ook afgelopen najaar de Nobelprijs voor hebben gekregen. Nou en dat is zeg maar in die onderzoekslaboratoria is dat een hele grote uh, opmars bezig of is eigenlijk al gaande, omdat het het genetische modificeren veel sneller, goedkoper en, uh, en makkelijker maakt. En het wordt dus al toegepast, of in ieder geval bij uh, patiënten getest die bijvoorbeeld leukemie hebben. Er wordt de bloed eruit gehaald, aangepast en weer bij de patiënt ingebracht. Maar hier hebben we het weer tussen het verschil tussen, uh, uh, nou ja, dat wordt wel gebruikt om patiënten te helpen. Maar er zijn dus ook al mensen die nadenken van, kunnen we het ook gebruiken om uh, ja, gezonde mensen te verbeteren? Uh, een bekend voorbeeld is, uh, het zijn twee Chinese kindjes geboren. Uh, in, eind 2018, Lulu en Nana. En bij hen is een... In hun embryale staat is het een gen aangepast om ze resistent te maken tegen HIV. Nou ja, zou je nog kunnen zeggen dat ja. is een soort van genezen. Um, maar het interessante is dus dat er ook al wordt, dat het al bekend is van sommige genen, um, dat ze voor een bepaalde mate inderdaad, ik kan me niet zo goed herinneren, maar het schijnt ook dat je als je kijkt naar de... Uh, alle finalisten van de 100 meters van de afgelopen uh, zoveel, dan hebben die allemaal wel een soort bepaalde genetische variant uh, uit mijn hoofd. Um, dus wat ik interessant vind, is, zijn er, gaan we dan in de toekomst ook zien dat uh, atleten um, in, uh, dat die gaan kijken om zichzelf genetisch te modificeren. Of dat het wel... Um, ja. Nou, laat ik nog één stapje terug doen. Dat er, wat ik weet is dat er heel veel wordt gekeken met wisselend resultaat naar kunnen we ook de genen van jonge sporters al identificeren en dat het ook al meelaten wegen in welke sport ze gaan doen. Um, dus dat is denk ik de ja. eerste stap. En als, als, nou, uh, dat ligt in de toekomst ja. weer verder. Ja, als, als talentherkenning
0: Ja, ja, ja precies. Hè? Talentherkenning. Dat zou dan te maken hebben met genetische analyse. En dan uh, mooie genepool ontdekken zonder dat mensen al prestaties hebben laten zien. Ik wil toch ook even... Je zegt crispr kassen. Die term hebben misschien veel mensen al gehoord. Niet weten wat het is. In leekentaal volgens mij uitgelegd. Een soort knippen en plakken. Hè? Je kan stukjes genen uh, die je wil hebben uh, ergens uithalen. En in de genestring stoppen. Voor mijn beeld... Doe je dat, je noemt het voorbeeld van de twee Chinese kindjes, dan doe je dat in de embryo fase. Um, heeft zoiets ook nog straks, straks, of kan zoiets ook op latere leeftijd, zou je kunnen zeggen? Nou, 18, goede fietser, maar we geven hem even uh, de, de spierontwikkeling van Mathieu van der Poel in zijn bovenbenen inderdaad. of Waar vindt zoiets plaats? En ik snap dat het toekomstmuziek is, maar neem ons eens mee, wat denk je?
1: Ja, tot nu toe is dat wel de grote moeilijkheid. Dus daarom heb ik ook de voorbeeld van het bloed. Er uh, is dus laatst ook een test, een uh, proef gedaan bij al de cellen in de oog. En het voordeel is, daar komen ze echt heel specifiek naar die cellen toe. Maar als, je al, als, 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 ze al, als jullie al mijn cellen willen veranderen... DNA naar het DNA van M. de Poel of Lionel Messi of weet ik veel wat... ...ja, uh, uh, ik ben even de getallen vergeten... ...maar we hebben 3,8 miljoen cellen of zo of meer... Um, dus dat is wel heel lastig dus wetenschappers zijn daarnaar aan het kijken van hoe krijg je ook die, die CRISPR-kast op de juiste plek en hoe zorg je ook dat het op de juiste plek ook uh, modificaties maakt want je hebt ook zogenaamde off-target effect dus dat het ook nog ergens anders iets ja, 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 ja. Uh, in de lettercode verspringt ja. dus dat is inderdaad nog wel een, uh, een punt um, maar er zijn dus mensen, biohackers een stap verder gaan dan ik en die zeggen van ik wil gespierder worden dus ik prik zo'n spuit met die uh, CRISPR-kas uh, in mijn bovenbeenspier. En nou, dat in, uh, heeft dan in dat geval niet gewerkt. Ja. Um, dus ik, ik vermoed, zeg maar als, je het hebt over echt, uh, als ik even uh, kan filosoferen over de toekomst, dat het dan eerder, het is, het is toch het meest effectief om het zo vroeg mogelijk te doen. Dus inderdaad in de embryonale fase. En uh, nou ja, als die technologie steeds beter wordt, dan uh, ja, het klinkt het misschien als een science fiction verhaal. Maar dat sluit ik niet uit dat er mensen zijn die, voor wie dat wel heel interessant is. omdat op ja. jonge leeftijd, zeg maar, bepaalde goede genen voor uh, uithoudingsvermogen of iets anders uh, uh, aan te passen.
2: Ja, wat ik, wat ik me nu volgens mij de stand van zaken is een beetje van dat ze erachter komen dat uithoudingsvermogen niet simpel één gen is, maar al snel twintig, dertig verschillende genen bij betrokken. Dus dat daar nog een beetje de beperking zit. Uh, plus daarbij het feit dat uh, nou ja, uh, dingen als uithoudingsvermogen... voor de helft genetisch lijken... en voor de andere helft toch uh, door omgevingsfactoren beïnvloed. Wat ik nog wel even zat te denken aan de nieuwe vaccins... Hè, waar ze gewoon uh, uh, mRNA uh, natuurlijk uh, geven... Dat is ook
0: knippen en plakken met DNA, toch? Ergens
2: wel. En, ja. en spiercellen de uitsteeksels van het coronavirus laten maken. Um, op dezelfde manier zou je natuurlijk ook op die manier... Uh, bijvoorbeeld uh, receptoren voor uh, EPO of iets dergelijks aan spieren kunnen aanbieden. kan je inderdaad met, met virussen uh, en bepaalde mRNA erin... of met vetbolletjes zoals ze dan doen... Kan je op die manier uh, wel op latere leeftijd of voor een, een bepaalde wedstrijd of in de trainingsperiode ja, spieren uh, oppeppen op die manier? Oeh, dat is wel een interessante vraag.
1: Um, dan zou je het inderdaad meer over een, um, dat soort mechanismes hebben. Omdat je dan inderdaad de, de vaste, de, de, de basiscode, die zit al vast. Dus dan moet je inderdaad kijken meer mm -hmm. naar de... De transcriptie van, uh, van DNA naar RNA of en dan met het gebruik van mRNA. Er wordt ook wel veel gesproken over ja. epigenetisch programmeren. En dus epigenetica gaat erover van in welke mate een gen tot expressie komt. Um, maar dat is ook nog een heel jong vakgebied. Maar ja, wat je zegt, dat zouden wel interessante toepassingen zijn. En iets anders wat ik me ook nog. Uh, ik heb de naam zelf nog opgeschreven, dus ik, misschien kennen jullie hem wel. Uh, Mantiranta. Huh? Dat is een uh, dacht ik van, dat is wel een hele interessante casus, want dat was eigenlijk iemand waarvan ze, dat is een Finse cross-country skier, geloof ik, en die had zo'n zo onwaarschijnlijke score op uh, aantal rode bloedcellen, geloof ik, dat ze dachten, nou, die man heeft gedood, die is gedrogeerd. En totdat ze achter, eigenlijk kwam dat hij gewoon heel, ja, hij is gewoon die set die Zorg dat hij, dat hij dan heel erg goed is in die sport. En samen met wat jij zegt hoor. Natuurlijk als hij in Kenia was geboren. Dan was hij geen goede ja. skier ja. geworden. En, en, en dat, dat wil ik nog aantikken. Want dat vind ik ook wel interessant. Want dat is vaak een, een, een argument wordt, wordt, wordt gemaakt. Uh, eigenlijk om dit meer toe te staan. Dat ja. ze eigenlijk zeggen van ja eigenlijk is... Natuurlijk, het is oneerlijk dat iemand zich genetisch modificeert. Maar is het, ook, het is ook oneerlijk dat, uh, dat die meneer zo'n fantastische genenpakket heeft gehad. Dus dat, ja. nou, dat wil ik nog even neerleggen. Ja, ja, ja ik,
2: ik ken het verhaal. Volgens mij zat, er, zat daar iets in de EPO-receptor. Waardoor er geen uh, feedback loop was. En hij bleef maar EPO aanmaken. En hij had inderdaad een hemotekriet van over die 50%. En waardoor ze op een gegeven moment zouden zeggen. Ja, hallo, dit is gewoon te hoog. Jij mag niet meer meedoen. En hij zegt: Ja, maar ik gebruik geen doping. het is gewoon mijn... Mijn ook, lichaam die dat
0: doet. Uh, ook denk aan de casus van Castus Semja. Die ja, ook uh, door wel. andere medische ja. redenen inderdaad veel te hoge testosteron uh, levels heeft, terwijl ze vrouw is. Ja. Ik kijk ook even naar de klok. Peter. Ik weet dat mensen die hiernaar luisteren als je over dit soort toekomstmuziek praat, altijd denken. Ja. Ja, moeten we dat allemaal wel willen? Nou, die vraag vind ik te open deur om aan jou voor te leggen. Maar we hebben geleerd rondom doping spelen een aantal dingen naast competitievervalsing ook uh, gezondheid en veiligheid. Kan je uh, tot slot dus een schot voor de boeg geven tegen welke gezondheids- of veiligheidsrisico's ga je aanlopen als je op deze manieren bezig gaat met het verbeteren van jezelf uh, tot supermens?
1: Ja, dus je, je bedoelt los van, uh, van de topsport?
0: Ja, nou ja, los van de topsport, omdat ons publiek natuurlijk breder is. Maar even in zijn algemene ja. zin, we hebben het gehad over de nootropics, over het toedienen van allerlei stofjes. Even gewoon in het algemeen, Welke grenzen ga je tegenaan botsen, die eventueel ook wel weer opgelost worden? Maar, maar neem ons eens mee.
1: Ja, nou, je hebt een, zeker te maken ook met individuele grenzen. Um, dus dat heeft, uh, dan kun je nadenken van uh, wanneer breng je ook je eigen veiligheid uh, um, ja, is die in het geding? Uh, als we het weer hebben over die, die wielrenners. Volgens mij was het Bjarne Ries, die ook uh, s'nachts een paar keer moest opstaan. Uh, om weer te bewegen, omdat anders uh, zijn bloed te stroperig werd. Nou ja, dat, dan denk ik van, zijn dat, is dat dan, wil je dan ten koste van alles winnen? Of moeten we dat soort mensen dan ook tegen zichzelf in, in bescherming uh, nemen? Mm -hmm. uh, maar iets anders wat ook relevant is. Uh, uh, dat hebben we nog niet over gehad, maar... Een, een, ook als je denkt over het, het toevoegen van elektronica aan de lichaam. Dus je kan natuurlijk denken, ja, pacemakers... maar er zijn ook biohackers die meer geavanceerde dingen in hun lichaam stoppen. En dat is allemaal hartstikke leuk en interessant... en uh, vaak ook uh, als een soort van kunstobject. Alleen wat je daar dus ook ziet, is dat onze, uh, ja, onze uh, telefoons en laptops worden ook gehackt. Dus hoe zit het ook met, met, met het gevaar van dat je wordt gehackt? En wat ook speelt als we het hebben over gevaren en, en veiligheid... is wie is ook de eigenaar van die, uh, van die technologie? Um, uh, ik hou ervan om me ook te laten inspireren door, door science fiction. Dus ik moest bijvoorbeeld denken aan de film Ghost in the Shell. Uh, waarin de hoofdrolspeler is deels mens... maar deels ook met bionische onderdelen van een fabrikant. En is zij dan nog haarzelf? Uh, of is ze ook deel eigendom van, die, uh, van het bedrijf? Dus ja. er spelen wel een heleboel... Uh, ja grenzen of uitdagingen voor het domein van inderdaad mensverbetering. Uh, maar ik denk ook wel dat het... en daarom vind ik het ook leuk om daar over na te denken en over te praten, want uh, aan de ene kant denk ik dat we het ook niet kunnen tegenhouden. Net zoals dat we, ja, be, ja denken doping in de topsport, dat het ook heel lastig is om tegen te houden, dat je altijd wel een soort van red race hebt. Dat geldt ook voor mensverbetering, biohacking. Er zijn ook zoveel Belangen en um, ik, ja, geld en macht en geopolitiek die er ook voor zorgen dat, nou, dat die wetenschap en die inzichten dat, dat ook doorgaat en dat er mensen zijn die dat op zichzelf willen toepassen. Maar ik denk dat de beste manier is dat je daar dan wel uh, bewust van bent en ook wel regels voor hebt. In ieder geval ook voor jezelf nadenkt van hoe ver wil ik hier gaan. Dus dat is, ja, dat is wat ik daar nog over kan zeggen. Ja,
2: ik vind het wel heel interessant. Ik moest even denken dus jij zei met die pacemaker. Die je kan hacken. Dat je dus bij je tegenstander... Als we, we Even de over, hartslag wat er maar aanbrengen. Over twintig jaar lopen we allemaal voor de zekerheid met een pacemaker. Uh, kan ook helpen bij, uh, bij het beklimmen van de Mon van Toe. En, en dat je dan gehackt wordt door je tegenstander. Dat hij zegt, hé, hey, jouw hartslag komt echt niet boven de 100 nu. Ja, <laughs> leuke gedachte. Laatste vraag die bij mij nog opkomt, wat ik toch graag wil weten... is naar aanleiding van de dopingopsporing. We, ja, steeds, je hoort wel eens de verhalen dat sommige atleten zeggen... nou, wat mij betreft, laat ik een chip implanteren. Dan kunnen ze me overal volgen waar ik continu ben. Want ik heb niks te verbergen. Jij hebt een chip, hè, onderuit? Ja. Nog steeds? Nog steeds, ja. En ben, zijn wij, kunnen wij jou volgen, inderdaad, waar jij continu bent? Op die manier zit er een GPS-achtig signaal aan? Of wat doe je momenteel met die chip?
1: Ja, die chip die ik heb, die, uh, uh, die zit uh, inderdaad in, in mijn hand, tussen ja, mijn duim en mijn wijsvinger. Ja. Um, en het is een uh, NFC-chip, dat staat voor near-field communication. Dus als ik hem wil uitlezen, moet ik echt mijn, mijn telefoon er recht uh, op, uh, op doen.
2: En wat lees je dan? En, uh,
1: nu, ja, ik heb nu mijn visitekaartje erop gezet. adres Voor uh, nu...
0: als je echt de weg kwijt bent. Ja,
1: <laughs> ja, ja. en hij is nog dus niet sterk genoeg om een GPS-signaal uit, uit te zenden. Dus ik krijg wel eens die vraag uh, of dat al kan. En je hoort wel eens van die verhalen over Hollywood-sterren die zo'n chip hebben. Maar in ieder geval, de. de, de de chiptechnologie die ik ken, die, die is daar niet sterk genoeg voor. Omdat je dan ook nog door, door het, de huid en al het water ja. moet, uh, moet gaan. Um, maar het is, uh, um, ja, ik zou het wel interessant vinden als topsporters dat, uh, dat op die manier willen gaan toepassen.
0: Ja. Jurgen, heb jij een smartphone? Nou ook? jongen, ik kan jou vertellen. Je hebt al lang een chip bij je die de hele dag kan vertellen waar ja, je bent. Dus dat maar doet echt niet onder je uit.
2: Die neem ik niet altijd mee. Nee, hè? Ik nee. bedoel, maar dat is dan uh, meteen ja. verdacht <laughs> ja? als hij niet bij je is. Mooi. Shit. Ja.
0: Dankjewel. Hey, Peter Joosten, wat goed. De aanleiding was het boek Supermens. Ik hou hem nog maar een keer voor de camera. Hartstikke interessant boek met alle dingen die jij op je reis in de wereld van biohacking en mensverbetering tegenkomt. Superleuk. Jij maakt ook een podcast, Biohacking Impact, uit mijn hoofd. En je hebt de website peterjoosten.net. Zeg ik dat goed? Ja, helemaal goed. Mooi. En uh, ja, je bent ook te, te, te volgen op Twitter. En inmiddels sta je ook op ons bijzondere lijstje uh, special guests... En dat is een lijst die we hebben gemaakt op ons Twitter-account... @slimmerpodcast. We zijn ook te volgen op @slimmerpodcast op Instagram. En daar horen we graag wat jou nou opvalt in dit gesprek met Peter Joosten... over biohacking, over de toekomst van de topsport... over de toekomst van ons als mensen. Wat valt je op? Welke vragen heb je? Ga met ons in gesprek, reageer en laat weten wat je van deze aflevering uh, vond. Dat kan ook op onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je een pagina van deze aflevering. Die kan je ook heel eenvoudig delen met uh, iedereen voor wie deze aflevering wellicht ook interessant is. En uh, je kan ook met ons mailen via post.slimmerpodcast.nl Ik vind het altijd leuk om jouw vragen en reacties daar te lezen. En uh, wij gaan door op onze speurtocht in de wereld uh, van uh, de doping. We hebben nu uh, drie uh, afleveringen erop zitten nog vier te gaan. Volgende week gaan we in gesprek met Dido Vroemen over het medisch attest. En hoe kan het nou toch dat al die topsporters allemaal maar doktersverklaringen op zak hebben? En hoe werkt dat eigenlijk allemaal precies? Maar voor nu, Peter, dankjewel. Fijn dat je er was. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Succes. Tot volgende week. Tot volgende week.